0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Todos Hacen Proyectos. Nos encontramos con la maestra Claudia Boteón, con David Cuevas y con un servidor, Antonio Delgado. ¡Bienvenidos!
1: Hola, Antonio, qué gusto de nuevo acá estar con ustedes. Hoy con un tema un poco arduo, pero muy interesante, que son las matemáticas financieras.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y bueno, como cada capítulo o episodio, me voy a tomar la libertad para dar un pequeño resumen de lo que vimos en la sesión anterior y bueno, estuvimos hablando un poco ya de los flujos de costos y beneficios que platicamos que es el lugar donde finalmente integramos pues toda la información que estuvimos previamente identificando, valorando y cuantificando tanto de costos y beneficios. Y eh, señalamos la importancia o, la, o aclaramos la importancia de que cuando uno realiza la identificación de los costos y los beneficios, en ese momento definimos en qué momento vamos a poder registrar cada uno de ellos. no Es decir, si están al inicio del proyecto, a la, después de la maduración del proyecto, o estamos en la parte final del proyecto, ahí es donde nosotros vamos a definir en qué momento vamos a registrar cada uno de estos datos. Y también pues hablamos un poco de que la presentación de la información en el flujo pues puede tener cierta periodicidad dependiendo de la naturaleza del proyecto, que puede ser mensual, puede ser anual, semestral, trimestral, eso ya dependerá pues de varios factores, entre ellos a lo mejor pues la ciclicidad de la información con la que disponemos, ¿no? Y una vez integrada la información, pues lo que nos interesa es conocer pues, el valor neto de cada periodo, que sería la diferencia entre los beneficios menos los costos. Y ese valor es el que finalmente nosotros vamos a estar analizando ya en la parte de la evaluación del proyecto. Eh, es importante que, o hablábamos de la importancia de que estos valores pues tienen o estos montos que estamos reflejando en cada uno de los periodos, pues tienen un valor distinto, ¿no? Y a partir de, de este análisis que realizábamos, empezamos a hablar de la parte del valor del dinero en el tiempo, ¿no? De por qué un monto el día de hoy es diferente o está valorado diferente cinco años después o tres años después. Es algo muy importante que empezamos a comentar. Y bueno, en ese sentido, la maestra Claudian pues, nos daba tres pues causas ¿no? que explican estas diferencias de la valoración de los flujos la primera de ellas pues era el riesgo porque eh, nos, nos decía que no es lo mismo tener la certeza de tener pues un peso en este momento que la posibilidad o la incertidumbre de tener dos o tres pesos tres o cuatro años después ¿no? es muy diferente, por eso es el riesgo, luego estaba la inmediatez que tiene que ver pues con, con la naturaleza del ser humano, ¿no? De que nos, nos gusta más tener el dinero ahorita porque podemos disfrutar de ello. Es prácticamente como cuando a un niño le dicen, ¿qué quieres ahorita? Un peso o cinco pesos en dos semanas. Eh, el niño va a decir que quiere el peso ahorita, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahorita se lo puede consumir y no quiere esperarse este, dos semanas más para recibirlos. Y luego está la parte de la oportunidad de inversión. Eh, si uno tiene los recursos en este momento pues podemos decidir sobre meterlos a algún otro canal de inversión por ejemplo una inversión de plazo fijo en el banco o algún otro proyecto o algún otro lugar donde podamos tener un rendimiento sobre esos recursos entonces por eso es importante eh, se valora más el dinero en el, en el presente que a lo mejor en el futuro y y de eso es lo que provienen los siguientes, los siguientes conceptos que estuvimos hablando con precisamente que era el valor actual y el valor futuro y también empezamos a platicar un poquito de las tasas de interés o de la tasa de descuento que se utiliza en la evaluación de los proyectos y la maestra Claudia nos estaba explicando o empezamos a platicar sobre lo, la diferencia que hay entre la tasa nominal y la tasa efectiva. Y bueno, pues para continuar con el tema de las matemáticas financieras, maestra Claudia, no sé si nos puede ayudar un poquito a ampliar la explicación entre estos dos conceptos y pues la diferencia que hay entre ellos, por favor.
1: Sí, la tasa de interés es eh, un elemento esencial en evaluación de proyectos porque sería como el traductor, en el sentido de que cuando vos vas a pesar en la balanza beneficios y costos que están en distintos momentos, requerís homo homogeneizarlos y esa homogeneización quiere decir traducir los valores del futuro a valores actuales o a valores presentes o al revés, valores presentes a valores futuros. Esa traducción requiere de aplicación de las matemáticas financieras porque en realidad lo que nosotros estamos pidiéndole al proyecto que no solamente nos rinda dinero el en el futuro sino también que nos rinda más dinero que lo que el dinero que invertimos hoy rendiría en una alternativa. Por eso ahí hay una tasa de interés. Lo que pasa es que en matemáticas financieras uno puede hablar de distintas tasas de interés. Hay tasas nominales, básicamente, y tasas efectivas. Después hay otras connotaciones adicionales, pero con esto a nosotros nos eh, viene bien y es suficiente para el podcast. El mundo bancario en sus carteleras pone tasas y esas tasas son tasas que se llaman tasas nominales. No son las tasas que efectivamente nos terminan pagando los bancos. Esas tasas nominales tienen detrás un proceso de capitalización, tanto para cuando nos calculan nuestras deudas o cuando nos dan la devolución de nuestras inversiones. Ese proceso de capitalización hace que finalmente la tasa que pagamos o recibimos, según sea el caso, sea mayor que la que está figurando en la cartelera. Esa tasa que vamos a efectivamente pagar, por eso uso esta palabra, son tasas efectivas. Y esto es lo que rige en el mundo de las finanzas y es lo que rige en el mundo de la evaluación de proyectos porque en realidad lo que nosotros tratamos de contratar es nuestra inversión contra una alternativa efectiva de inversión de nuestro dinero. Eso es básicamente la parte general que te podría decir. Entonces, como primer concepto esencial, es que una vez que tengamos planteado el flujo del proyecto con sus beneficios y costos distribuidos a través del tiempo, vamos a necesitar una tasa de interés para homogeneizarlos. Esa tasa de interés tiene que estar relacionada con la periodicidad del flujo. Es decir, si el flujo es mensual, vamos a requerir una tasa de interés mensual. Y si el flujo es anual, vamos a requerir una tasa de interés anual. ¿Qué tipo de tasa de interés vamos a requerir? Una tasa de interés efectiva. Entonces hay que tener cuidado porque cuando nosotros veamos, como les digo, la cartelera de un banco de cualquier institución financiera, tenemos primero que tomar esa tasa, convertirla, transformarla en efectiva para recién ahí utilizarla en el flujo. Si querés, David, después ahondamos un poquitito más con algún ejemplo numérico.
2: Gracias, maestra. Pues es muy importante esta parte de utilizar la tasa efectiva. Como bien comenta pues la maestra Claudia, yo creo que cuando uno está haciendo la evaluación del proyecto, pues es muy importante tener en cuenta lo, la periodicidad ¿no? de cómo están planteados nuestros flujos. Eh, normalmente si lo hacemos a anual pues es un poco más sencillo porque generalmente usamos en el argot financiero pues las tasas siempre están anualizadas no? regularmente pero si nosotros tenemos una periodicidad semestral o mensual pues tendríamos que tener esa, esa equivalencia o, tra, o traducir esa tasa de interés anual a una tasa mensual de manera que cuando podamos hacer los cálculos o cuando hagamos la, los cálculos en el Excel, pues podamos establecer la tasa adecuada para cada periodo, ¿no? Eso nos va a ayudar a nosotros a tener, pues como dice la maestra, homologar eh, o traer a valor presente todos esos beneficios que vamos a tener dentro de nuestro flujo y con ello compararlo contra los egresos que estamos realizando para revisar si nuestro proyecto es viable o no es viable de realizar, ¿no? Entonces, es importante y yo creo que a lo mejor aquí valdría la pena, no sé si Toño nos puede ayudar un poquito ahí a platicar sobre la parte en la que pues convertimos esa tasa anual a una tasa mensual o una tasa semestral, nada más como para tener claro cuál sería el procedimiento que ustedes deberían aplicar cuando hagan pues este ya los cálculos en su flujo de efectivo,
0: ¿no? Gracias David, creo que de forma general para las personas que se están introduciendo al tema de proyectos Podríamos hacer un ejemplo Si me permiten voy a plantearme una pregunta para poder desarrollar lo que está comentando David ¿Cómo podríamos convertir una tasa trimestral a una tasa bimestral? yo les pediría a las personas que están escuchando este podcast que tracen una, una línea una línea recta que esa línea recta la dividamos en dos partes estas dos partes la primera es un trimestre y la segunda el otro trimestre es decir estamos viendo en una línea recta seis meses divididos en dos trimestres y ahora tenemos que poner otra línea recta de la misma medida, por llamarlo de alguna forma, donde trazamos tres bimestres, que tres bimestres es igual a seis meses. Entonces, en dos líneas rectas podemos ver que seis meses contienen dos trimestres y en la siguiente línea que seis meses tienen tres bimestres. A simple vista es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo vamos a convertir una tasa trimestral a una tasa bimestral? Ahora, vamos a considerar algo importante para poder hacer este ejemplo. Consideremos que tenemos una tasa bimestral del 12.486%. La fórmula que utilizamos pues es la fórmula para interés compuesto, donde nosotros sabemos que, que el monto a devolver, el monto total, es igual al capital inicial todo esto multiplicado entre paréntesis a 1 más i, esta i es la tasa de interés elevada a la n esta n es el número de periodos que transcurren entre el momento que se entrega el capital inicial y el momento que se debe recibir junto con los intereses. Cuando hablo de entregar y recibir también puede ser ejemplificado para un préstamo es cuando alguien recibe un préstamo el momento en que una persona recibe un préstamo y el momento en que se devuelve este préstamo junto a los intereses, bueno ya tenemos la fórmula que eh, podríamos llamarla de alguna forma MT es igual a A todo esto multiplicando entre paréntesis a 1 más I elevado a la N si ponemos datos por ejemplo, el capital inicial sería 1.000. Todo esto lo podríamos multiplicar por esta tasa que comenté que es trimestral del 12.486%. Entonces multiplicamos 1.000 por 1.12486. Y el exponente es 1 porque es un trimestre y esto nos da 1.124. Entonces... Ya que tenemos este 1124, nos damos cuenta que, que se recibió por un trimestre nada más. Pero nosotros queremos encontrar lo que está comentando David. ¿Cómo podríamos convertir una tasa trimestral a una bimestral? Entonces lo que tenemos que hacer es esta misma fórmula de MT igual a A multiplicando por entre paréntesis 1 más i trimestral, o sea una tasa de interés trimestral, pero hace rato lo hicimos elevado a, a un periodo, un solo periodo, pero necesitamos elevarlo a dos periodos. Entonces la fórmula tendría que quedar MT es igual a, multiplicando entre paréntesis todo, 1 más i trimestral, la, la tasa de interés trimestral, elevado a la 2. Y ya tenemos ahí los dos trimestres. Pero para una tasa bimestral, que ya mencionamos en este plazo, en esta línea recta que les pedí que trazaran o que imaginaran, pues en lugar de poner una tasa trimestral, tendríamos que tener una tasa bimestral. Entonces la fórmula quedaría, MT es igual a A por, igual, nuevamente todo en paréntesis, 1 más la tasa de interés bimestral elevado a la n y esta n es 3 ¿por qué? porque un semestre tiene tres bimestres y ya que tenemos estas dos lo único que tenemos que hacer es igualarlas en donde tendríamos que a es igual a 1.12486 la tasa de interés de un trimestre pero elevado a 2 para que se haga dos trimestres que son igual a 6 meses y igualarla a a por igual entre paréntesis por 1 más una tasa bimestral elevada a la 3 pues creo que escucharlo e imaginarlo para algunas personas podría ser sencillo pero si ustedes van siguiendo lo que estoy comentando pues bueno ahí lo podrían hacer y ir plasmando en, su, en un cuaderno o en alguna pizarra. Entonces esa es la parte respecto a lo que comenta David, pero ahora quiero continuar con lo que la maestra Claudia acaba de comentar. Bueno, la tasa de interés, como decía la maestra, cuando vamos a una institución financiera te dicen, o cuando vas a una institución financiera te dicen, te voy a pagar el 12% anual si tú inviertes desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Bueno, ahí es muy claro, ¿no? Es un año que transcurre y te van a pagar el 12% por todo ese año. Entonces vas a recibir una tasa de interés anual del 12%. Aquí viene el tema cuando nosotros empezamos a ver, a pensar... ¿Y qué pasaría si yo dejara por mes, cada 30 días, mi dinero o, o solamente un mes? Pues, pues ahí podríamos pensar que me están pagando la tasa de interés del 1% mensual. Entonces, si uno está yendo al banco a depositar y a retirar, siempre va a estar recibiendo esa tasa de interés del 1% mensual y a través de 12 meses yo voy a estar recibiendo pues 12 pagos de 1% mensual que al final se tendrían que convertir en un 12% mensual. Así de sencillo el ejemplo, creo que podríamos mencionar que realmente la persona eh, pues tuvo esa tasa de interés del 12% anual, porque cada mes estuvo yendo por ese 1% mensual. Pero hay que hacer más números en cuanto al tema del dinero, ¿por ¿Por qué? Porque si yo tengo que invertir o tengo la oportunidad de que esa tasa de interés la reinvierta con mi dinero, al final voy a tener ese 1% invertido cada mes y se va a ir acumulando. Y esa tasa de interés al final del año ya no va a ser del 12%, va a ser del 12% y algo más. Esto creo que es lo que está usted comentando, ¿verdad maestra?
1: Sí, efectivamente es así. Por eso decía que la tasa que efectivamente vas a tener que pagar o cobrar, según sea el caso, va a ser mayor que la que está figurando en la cartelera. Eh, en realidad, cuando uno va al banco y deposita, vos bien lo dijiste, que había que retirar los intereses correspondientes al cabo de un mes y si te están pagando el 1% mensual y vas dejando el dinero inicial que pusiste, cada mes vas obteniendo un rendimiento del 1% mensual y al cabo de 12 meses se te transforma eso en un 12% mensual. Pero normalmente uno no retira los intereses, los deja depositados en el banco, de manera que el banco va pagando otro 1% al mes siguiente, pero ya te lo pagas sobre el capital inicial, más los intereses que te generaron el mes anterior ese dinero, por lo tanto, entonces ya vas acumulando y ese 1% se va calculando cada vez sobre un monto mayor y finalmente vas a llegar a 12 y algo más por ciento al final del año, con lo cual lo que efectivamente estás cobrando es mayor que el 12%. Y esa es la tasa efectiva y esa es la tasa que tenés que utilizar para descontar tus flujos. La idea eh, te lo voy a hacer con un ejemplo numérico, si te parece, eh, sencillo, donde vos decís, por ejemplo, si yo deposito eh, mil pesos y esos mil pesos eh, generan al mes 1%, esos mil pesos están generando al mes 10 pesos de intereses. De manera que si yo retiro los 10 pesos y dejo los 1.000 pesos, al mes siguiente si me vuelven a pagar el 1%, voy a generar un interés nuevamente de 10 pesos. Si hago este procedimiento sucesivamente, vuelvo a retirar los 10 pesos, dejo los 1.000 pesos depositados, voy a ir generando mes a mes 10 pesos de intereses. Al cabo de un año voy a tener 120 pesos de intereses. Por lo tanto, entonces, si yo calculo 120 pesos de interés respecto de los mil que deposité, el dinero rindió un 12%. Y ahí está lo que decía Antonio. Si voy retirando, tengo un 12% de interés. Pero, ¿qué pasa cuando los intereses quedan depositados? Yo deposité mil pesos. El primer mes se generó el 1% de eso en términos de intereses, 10 pesos. Y al mes siguiente dejo depositados, o sea, dejo depositados los 1.010 pesos que ahora tengo. Por lo tanto, el 1% de intereses nuevo que se va a generar, se va a generar sobre esos 1.010 pesos. Un monto mayor que el que inicialmente deposité. Y ya no van a ser 10, van a ser 10 y algo más. Y así esos 10 y algo más los vuelvo a sumar y al final del año voy a tener más de 120 pesos en concepto de intereses. Nuevamente podría ser la cuenta, no la he hecho, la he ido diciendo nada más. Y van a ver que van a rendir esos mil pesos más del 12%. Y esa es la idea, y esa es la tasa que hay que usar. Esa es la que efectivamente nos están cobrando, o en este caso, con el ejemplo, nos están pagando.
2: Para complementar este, el ejemplo, ya aquí rápidamente hice los cálculos. Y bueno, si nosotros tuviéramos la tasa nominal del 12% que comentó Toño y si fueran 12 meses, cada mes reinvirtiéramos el dinero, la tasa efectiva que tendríamos al final de los 12 meses es 12.68%. ¿no? Y ahí está la diferencia de la que han estado comentando. ¿no? Al final de cuentas hay una... Un, un excedente del 0.68% derivado de la reinversión de los intereses cada, en cada uno de los meses y que esa es la tasa que finalmente debemos utilizar para la parte de la evaluación de proyectos, ¿no? la tasa efectiva. Y aquí, maestra, pues me viene otra pequeña duda sobre las tasas equivalentes. ¿no? Este, yo entendía que las tasas equivalentes pues, son tasas de interés a diferentes periodos que aplicados a un mismo capital inicial producen el mismo monto total en igual lapso de tiempo ¿no? entonces si, si tomamos esta definición pues aquí hay un poquito a lo mejor puede haber un poco de confusión porque nosotros si invertimos 100 pesos o 1000 pesos a este 12% pues al final del año deberíamos tener un rendimiento del 12.68 efectivo ¿no? ¿cuál sería la tasa entonces mensual para que pudiéramos tener esa, ese misma, esa misma rentabilidad al final del año, o de los 12 meses, no es 1%, debería ser un poquito más, ¿no? Ahí es donde me queda la duda sobre las tasas equivalentes. Maestra, no sé si nos puede ayudar a explicar, o Toño.
0: A mí me gustaría que fuera la maestra la que comentara esto. Yo lo voy a mencionar también. Bueno, sobre las tasas equivalentes voy a utilizar... La información que viene en el libro, no pienso inventar nada en este momento, creo que es la referencia más segura. Y utilizando el concepto de capitalización a interés compuesto se pueden hallar, se pueden, se pueden hallar estas tasas equivalentes. Pero antes de decir qué son, cómo hallar estas tasas equivalentes, a mí me gustaría citar lo que viene en el libro de que, donde dice que dos tasas de interés correspondientes a periodos diferentes son equivalentes entre sí cuando aplicadas con la modalidad de interés compuesto sobre un mismo capital inicial producen el mismo monto total en igual lapso de tiempo y la fórmula que se utiliza es la que mencioné en un principio para la primera pregunta que, que traté de resolver y es igual no es el monto total es igual a A, que es el capital inicial, por, ¿no? por todo entre paréntesis, 1 más i, se cierra el paréntesis y se eleva a la n, que son los periodos. Y esto pues ya, ya lo expliqué hace rato de qué se trataba. Y lo que vemos con el tema de tasas equivalentes es la relación que existe en, entre tasas. Para esto vamos a hacer un ejercicio muy simple. ¿Y por qué digo un ejercicio muy simple? Porque seguramente la maestra Claudia va a poner el toque final en esto que voy a comentar sobre tasas equivalentes. Entonces vamos a un ejercicio donde tenemos capital de 1000 y tenemos una tasa mensual del 4%. Y vamos a ver qué ocurre con este dinero después de tres meses. Y en esta fórmula que mencioné hace rato, eh, la... colocamos los datos donde tendríamos que multiplicar 1000 1.04 y el 1.04 elevado a la potencia 3, y esto nos da 1124,86 centavos. Entonces, la tasa que nosotros vimos es una tasa mensual del 4% que nos da después de tres meses este 1124.86. Pero, ¿qué pasa ahora si nosotros tenemos una tasa? del 12.486% a un trimestre. Igual, lo único que vamos a hacer es multiplicar estos 1000 por 1.12486 y nos da 1124. ¿Qué es lo que podríamos concluir con esto que estoy mencionando? Que la tasa trimestral, la I, es igual a 12.486% o 12.486% dependiendo el país donde nos estés escuchando. Y es de un trimestre. Esto significa que las tasas de 4% mensual y de 12.486 trimestral son equivalentes. Pero recuerden, estamos utilizando una fórmula que capitaliza intereses. Y para concluir, igual citando el, la referencia que mencioné hace rato, esta equivalencia muestra que cuando una persona pide prestado al 4% con capitalización mensual de intereses, efectivamente le están cobrando el 12.486% trimestralmente. Eso es lo que quería comentar, espero que haya sido eh, adecuado. Y pues bueno, como lo mencioné, y seguramente la maestra le va a poner el toque final a esto que estoy comentando ahora.
1: Lo primero que quería decir, eh, David, es que eh, es importante, eh, si uno bien piensa que 0.68 no es una diferencia sustancial, cuando vos descontás el flujo es eh, necesario tener en cuenta la tasa efectiva, porque si uno en realidad va descontando con una tasa del 12 en lugar de 12.68, lo que vas haciendo es sobreestimar los beneficios futuros y de alguna manera le estás dando crédito al proyecto, crédito que el proyecto no tiene. Entonces, hay que usar esta tasa, por más que en ese caso parezca muy poca la diferencia, en algunos otros casos la diferencia se acrecenta, y además con el correr de tiempo esa diferencia se termina transformando en algo que no es inocuo. El segundo punto que vos estás mencionando es el tema de convertir una tasa efectiva a otra tasa efectiva. En realidad, cuando nosotros empezamos este ejemplo, empezamos con una tasa del 1%, esa tasa del 1% era 1% mensual, la gente tiende a hacer 1% mensual por 12 meses, la tasa anual es del 12%, nosotros estamos diciendo que eso no está bien si el dinero se puede reinvertir en el banco, en la institución financiera o donde sea, en la mayoría de los casos se puede reinvertir, entonces, bueno, vos llegaste a que la tasa era del 12.68 anual, y esa es la tasa que hay que utilizar, pero si yo tuviera un flujo mensual, ¿qué tasa utilizo? Esa es la idea. Entonces ahí lo que hay que hacer es ver qué tasa efectiva nos está pagando el banco, y el banco nos va a pagar en función de un proceso que él hace, que es la capitalización de intereses, o sea, lo, lo esencial acá es ver ¿Cada cuánto el banco nos capitaliza intereses? Normalmente, si el banco no dice nada, si no hay nada explícito, la capitalización de intereses es mensual. casi nadie te dice, no te aclara nada, la capitalización es mensual. O sea, que el banco todos los meses te va a calcular intereses, en función del ejemplo, con el 1%. O sea, efectivamente te va a estar pagando el 1%. Por lo tanto, si yo tuviera un flujo mensual, la tasa que debería utilizar en ese caso es la del 1%. Si el flujo es anual, la tasa que debería utilizar no es el 12, sino el 12.68%. Y ahí está la equivalencia. ¿Ves que la equivalencia no se hace dividiendo 12.68 entre 12, sino que eh, se hace con un proceso de una matemática financiera un poco más compleja. Entonces, hay que tener en cuenta esto. En el caso, por ejemplo, que el flujo fuera bimestral, ¿qué tasa usar? No podemos usar el 2%, porque ya estamos diciendo la conversión no es hacer la multiplicación simple. Fíjense que en este caso particular, cuando uno busca la equivalencia de la tasa del 1% mensual, a bimestral es 2.01. O sea, van a decirme, y bueno, es casi el 2. Sí, sí, pero con ese y bueno, es casi el 2, vamos perdiendo precisión ya sea en este caso en la tasa. Entonces, ese proceso no es fácil de transmitir verbalmente, se hace a través de una fórmula y se hace, por eso se habla de equivalencia y no se habla de la famosa regla de tres simples, no se habla de proporción las tasas equivalentes para convertir una tasa equivalente de un periodo a otro periodo no se puede hacer regla de tres simple sino que lo que hay que hacer es un proceso que se llama el proceso de equivalencia vos bien lo dijiste David y esa es la palabra que hay que utilizar entonces en ese sentido es un poquitito más complejo y es muy difícil transmitirlo porque la fórmula es una fórmula que se hace rápido pero que por ahí no se puede decir verbalmente tan fácilmente entonces, los invito ahí a que busquen la fórmula de conversión para que puedan convertir este 1% en 2.01 bimestral o en 12.68% anual. Esas son las tasas equivalentes que hay que usar según la periodicidad del flujo, partiendo de una tasa del 1% mensual con capitalización de intereses mensual.
2: Muy bien, maestra, muchas gracias. Yo creo que. Con esto queda mucho más claro esta parte de cuál es la tasa que debemos usar en la parte de la evaluación del proyecto. Y bueno, en nuestro ejemplo ya resumiendo, pues tenemos ahí la parte que si el banco nos da una tasa nominal del 12%, la tasa efectiva que debemos usar si fuera mensual sería el 1%, si fuera bimestral es el 2.01 y si fuera anual es el 12.68 y este efecto pues es la parte que estamos comentando que es pues la capitalización de los intereses que se están generando en cada uno de los periodos ¿no? entonces es un concepto muy importante que me gustaría llevarlo un poco al análisis de la parte de los flujos de efectivo ya en la evaluación de los proyectos, porque si bien este, esta tasa efectiva tiene un poco que ver con la parte del interés compuesto y con el interés simple, ¿no? o sea, con esas diferencias, que a lo mejor nos conviene hacer un paréntesis para explicar un poquito esa diferencia entre cada uno de ellas, el interés simple, pues básicamente pues es donde nunca pasan a formar parte del capital los intereses y en el interés compuesto, pues sí pasan a formar parte de ese capital, ¿no? Dependiendo de la periodicidad, pues se van sumando al capital y se le va sacando el interés sobre el interés, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la diferencia básica entre el interés simple y el interés compuesto. Ahora, cuando ya hablamos de la parte del flujo y de cómo descontamos esos flujos que tenemos en nuestro proyecto, pues es un poco complicado de explicarlo, pero voy a ver si lo digo correctamente. O sea, nosotros estamos tratando o estamos suponiendo que la parte de esos flujos los estamos reinvirtiendo o estamos esperando una reinversión de la tasa que estamos este... Estipulando, Por eso es que cuando hablamos de interés compuesto, pues estamos como sumándole los intereses al capital. Algo similar sucede en la parte de los flujos cuando hacemos esa parte del análisis. No sé si esto que estoy comentando, maestra, es del todo correcto o, o cuál sería la apreciación de por qué nosotros utilizamos pues, una, una fórmula equivalente de interés compuesto para descontar cada uno de estos flujos que tenemos en nuestro proyecto.
1: Creo que la mejor respuesta que te puedo dar es que en el mundo real, en el mundo de las finanzas, el, el sistema de interés que rige es el interés compuesto. El interés simple solo te sirve de base para el cálculo de las tasas nominales y a partir de esas hay que calcular las tasas que son las efectivas y que son las que están de la mano con el interés compuesto. Nosotros en eso tenemos que ser eh, siempre coherentes, ¿no? hemos venido diciendo que los beneficios y los costos identificados tienen que ser colocados en el momento en función de lo que efectivamente se cobra y efectivamente se paga, o sea un criterio financiero. En el mundo real las tasas que rigen son las tasas efectivas porque el interés, el sistema de interés que normalmente rige es el interés compuesto. En este sentido, si nosotros usáramos tasas nominales y no las que efectivamente nos pagaran, estaríamos desdiciéndonos respecto de lo que hemos venido transmitiendo, que es que todos los elementos que rigen en el flujo o que nos sirven para evaluar un proyecto tienen que ser cobros y pagos efectivos. Cuando yo evalúo un proyecto, lo que quiero saber es cuánto rinde mi dinero en el proyecto y quiero constatar ese rendimiento cuando... ¿con cuánto rendiría ese dinero en la alternativa? Y esa alternativa me va a estar pagando un interés en función de un sistema de interés compuesto, un interés efectivo. Entonces, para tomar la coherencia, para seguir el mismo criterio, para hacer un análisis financiero, no queda otra que tomar una tasa efectiva a los efectos de la traducción de valores del futuro al presente o viceversa.
2: Muy bien, pues ahí está la relevancia que tienen las matemáticas financieras en la evaluación de proyectos. ¿no? Es muy importante que, que utilicemos pues, las matemáticas financieras, que estemos conscientes de que la parte de la capitalización de los intereses o de la tasa efectiva es lo que realmente debemos utilizar. Y bueno, ya estamos a dos minutos de terminar la sesión. Eh, maestra Claudia, no sé si nos puede ayudar con algún comentario final o algún, algún saludo por ahí para las personas que nos escuchan para cerrar la sesión y bueno, yo voy a aprovechar una vez ya que estoy, tengo la palabra para despedirme de todos, darles las gracias por acompañarnos y bueno, mandarle saludos ahí a todos los compañeros de la especialidad en preparación y evaluación de proyectos que seguramente nos están siguiendo en este podcast.
1: Bueno, eh, la verdad que ya que nombraste la especialidad eh, También me sumo a este saludo tan, Gente tan querida eh, Que tuvimos, en algún momento hemos compartido Todo un curso de proyectos Y yo sé que he generado varios amigos Distribuidos por todo el país México mi México querido eh, Pero también decirle que si les ha resultado Un poco duro lo de las matemáticas financieras yo nunca dije que la evaluación de proyectos era algo fácil. Eh, es un poco duro. Creo que en esto nosotros tenemos que ahondar un poquito. Y así como les dije que de paso a paso íbamos a ir profundizando los temas, seguramente que ustedes van a tener que no quedarse con esto, sino profundizar los temas un poquito más. Los invito, por ahí tengo algún canal de YouTube con algunos videitos de matemática financiera que les puede ayudar. Si no me comentan, para que les pueda hacer algún videito para fortalecerle los conceptos. Un abrazo, David. Un abrazo, Antonio. Eh, gracias por invitarme a hacer esto que me parece tan bueno.
2: Pues muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en la próxima.
0: Pues bueno, esto es Todos Hacen Proyectos. Mi nombre es Antonio Delgado y agradecer a la maestra Claudia y a David.
1: Nos escuchamos pronto. Hasta luego.